0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Sier paraplydra på deg nå? Det høres kanske ut som en kriminalroman, men det er et mord som ble begått på 70-tallet under den kalle krigen. Giftstoffet som ble brukt var risin, og det har dukket opp flere ganger, nå sist for en uke siden i USA. Og det er grund til å frykte at terrorister vil bruke det igen. Planten som giftstoffet utvinnes fra er nemlig lett tilgjengelig, ja, kanske du har en i din egen hage?
2: Full av, det er full av fett. Glemmer på servetten her, så. så ligger det faktisk en dråpe og flyter. Det er ikke noe risin. De sier det ligger litt risin der også.
3: Risin har stadig dukket opp i terrorhistorien. Det er blant annet funnet i huler i Afghanistan, i oppbevaringsbokser i Paris, i leiligheter i London, i 2004 i det amerikanske senatet, og nå har brev sendt til president Obama og senator Roger Wickel også testet positivt på resin, som er 6000 ganger giftigere enn cyanid. Ja, så finnes det på Universitetet i Oslo, på Institutt for biovitenskap, hos professor i biologi Klaus Høyland, som nå sitter med noen vakre frø i hendene. De sitter på et halskjede som
2: jeg kjøpte av noen jenter nede i Thailand.
3: Vi må jo beskrive disse frøene. De er ganske store, og så har de, de brune og med litt sånn lyse marmorering. Det
2: ser du som de er nærmest lakert? Ja. Det er veldig pene.
3: Men hvor kommer altså, disse frøene fra? vilken plante?
2: Jo, de kommer fra en plante som heter risinusplanten eller oljeplanten, eller lakseroljeplanten, eller kastoroljeplanten. Den har mange navn. Kjært barn har mange navn. Og denne er en elgammel medisinplante som ble beskrevet av egypterne 1500 før Kristus. På dette er det såkalt papyrus ebers som ble funnet av en tysker nede i, ned i Egypt, tror jeg. På dette papyruset så står denne planten omtalt. Og den er også avbildet sammen med jeroglyffer og sånt. Nå mm. man si umiskjennelig, denne planten.
3: Men, men hvordan brukte de gamle egypterne denne oljeplanten? De brukte, olje, de brukte oljen. Oljen, ja. oljen ja.
2: ja. Og det som er her... Er er at disse frøene av denne planta. Eh, de inneholder flere forskjellige ting. Det som han da drikker som sånn lakserolje som da ble brukt tidligere som et så ganske bombastisk avføringsmiddel. Det er da oljen fra disse frøene.
3: Vi snackar om oljeplanten ja. som har disse vackra fröna som kan bruka till haltsjäder men ja. fra ett og samme frö så utvinns alltså laxerolja ja som vi som vi spiser for, som avföringsmidler och kärringråd säger att man kan öka mjölkproduktionen och vis man smörjer det på bröstet det verkar gå god
2: för nej
3: och koliksmärter det er kärringrådene <laughs> like men fra samme frø så får man altså denne terroristgiften i ja. sin.
2: det er jo ikke bare, altså dette er en kjent sak at veldig mange i har er jo både spiselige og giftige samtidig. Det var, kan vi bare tenke på potet, det var helt tilsvarende. Det som er det spesielle her er at dette her er så ekstremt giftig. Og for å da ta videre på historien, så er det sånn at når man da lager denne lakseroljen, presser frøene, så får man igjen ei presskake. Denne presskaka den inneholder jo da de ikke-olje, altså de delene av frøene som ikke olje. Og inne i denne presskaka, inne i plantesellene, så finnes det da et giftstoff som heter resin, som er av proteinnatur og ikke oppløselig i den oljen. Dette resinet det har i og for seg vært kjent veldig lenge som et veldig farlig giftstoff, og man var jo også veldig klar over når man måtte presse disse oljeutomatt, eh, om man ikke fikk med sig noe av presskaka, for det var farlig. Og jeg har en bok, og her står det følgende, at man regner med at dødelig dose for et voksen menneske er åtte frø av denne planta. Dette her er halskjede, det er innholdet langt flere enn åtte frø, så det man jo, skjønner man jo en gang. Og tre til seks frø gir en alvorlig forgiftning som man naturligvis skal overleve, Eh, og det sies jo også da at et milligram resin ska være dødelig dose i ren mm. tilstand.
3: Ja, og her sitter også jeg med noen vakre, brun og hvitspettede frø fra oljeplanten. Eh, og det som i utgangspunktet var i bare et fint armbånd, er også en kilde til både lakserolja og til resin som kan brukes i bioterrorisme og biologisk krigsføring. Nå skal det være umulig, i alle fall veldig vanskelig, å spre det på en sånn måte at det forårsaker masse død. Det uttaler ekspertet til BBC i forbindelse med at president Obama mottok de sinbrevene nå nylig. Men i London i 1978, i den kalde krigens dager, så skjedde det så såkalte paraplydrapet. Da ble den bulgarske antikommunisten Georgi Markov stukket til leggen med en paraply som inneholdt resyn. Markov døde tre dager etter av nyresvikt, ifølge en artikkel i tidsskrift for den norske legeforening. Her heter det også at det var hemmelige agenter, trolig fra KGB, som stakk av med spissen på en paraply som da inneholdt en liten kule med det giftige stoffet. I ettertid antar jeg han at denne paraplyteknikken ble brukt i ytterligere seks tilfeller, og i minst ett av disse ble resin faktisk påvist.
2: Markov var det hva han heter? Ja, men paraply. Hvor han hadde også lagd til det her lita kule med resin i paraplytuppen. Og han ble da med denne her bare på, på ei bru eller på T-banen, det husker jeg ikke han. Men han døde det tok ens tid før man fant ut hva han døde, for det som også er litt eh, trikket med risin er at det er en selvgift, slik at det virker som man nærmest dør av en, en eller annen influensa, en eller annen omgangssyke eller sånt, det virker på de innre organene, det virker ganske langsomt.
3: Ja, må man som med Markovs tilfelle injisere det inn i kroppen, Nei, eller kan man kan spise, spise det? Spise
2: det mest, du kan Du kan i mat, altså. Ja, det beste, men selvfølgelig det mest effektive er å injisere det, for da går det rett i blodet. Skal det fordøyes og sånt, så vill det straks bli litt mer komplisert.
3: Oljeplanten vokser vilt i Afrika og Sør-Europa, og den brukes faktiskt også som prydplante her i Norden. Utgangsmaterialet er med andre ord lett tilgjengelig. Og jeg spør professor Klaas Høyland om dette kan gjøre resin til et slags fattigmannsterroristvåpen.
2: Ja, det kan man godt si. Fordi at uh, denne planta her er jo, for først så vokser den jo best i varme land. Da utvikler den også mye frø har man först har lärt sig man ska få dette stoftet ut det är visst så vanskelig, så er detta typiskt ett sånt fattigmans kan man säga si, vapen. Det er et antaget problem med att egentligen få administrerat och det kan gott vara att väldigt mycket av detta er egentligen eh mer till skremsel än til till eh, till Man kan spekulera sig i varför lägger man en uppbevaringsboxen det kan like godt være at det er rett og slett bare for å vise frem hva man har og skremme verden.
3: Hva slags plante er dette her egentlig?
2: Oljeplanten? Ja, det er en plante som hører til vortemjølkfamilien. Det er jo en veldig stor familie som vi har få representanter, og mesteparten av de representantene av den familien vi har i Norge er jo noen små åkerugras og sånn to-tre viltvoksne
3: arter. Men det altså, forundres jo over hva i all verden skal en plante som oljeplanten med disse vanvittige, giftige komponentene i frøa. Ja.
2: Man kan jo selvfølgelig tenke seg at dette her er ett stoff som, som eh, er eh, giftig for dyr, og at frøene i dette tilfellet ikke skal spres med dyr også.
3: Hvordan sprer de frøene sine da?
2: Det er typisk for hele familien, denne vortemølkefamilien, er at frøene, fruktene sitter tre Frø inne i fruktene, og der, her er det slik at du har en, det blir spenninger i veggene, i, i fruktveggene, og så spretter frøen ut da, med, med sin egen kraft. Og denne familien, vortimjølkfamilien, har, har, har en klassiker i dette her. Det er det så såkalte knalltreet, eller pangtreet. Jeg tuller ikke, dette er ikke hentet fra, fra Donald, det kunne godt ha vært det. Den i Sør-Amerika, den heter på latin, tror dere er, hurra! Hudra krepetans Spenningene innen den frukten blir så enorm At når det løsner så, går, så høres det som et bøsseskudd Sies det Og disse frøene og fruktene Kan kastes 10-20 meter av gårde og, og stå i nærheten Av en sånn som smeller Det skal være, om ikke være farlig Så skal det være sterkt ubehagelig Og som sagt smeller ganske Og dette er altså ikke tull
3: Pangtreet Pantre,
2: eller knalltreet Hurra! Hurra! <laughs>
3: ja. Og oljeplanten brukes som sagt som prydplante på våre bredegrader, och for noen år så ble norske tv-serier for eksempel tipset om att den var fin å ha i hagen. Men er den det?
2: Nei, jeg synes ikke det så lurt for det. Altså for det første så er den ikke spesielt pen. Den er nok så stor og groen. Ja, det grov. kommer jo
3: an på øyet som ser da. Det kommer
2: an på øyet som ser, men tror de fleste vil synes at det er ikke noe særlig pen. Den har nok så brune, litt sånn dystre farger, og har ikke noe spesielt pene blomster. Det eneste som er på den er frøene, og de skal være forsiktig med. Nå må vi jo si i vårt klima så utvikles ikke frøene i noe grad. Men men man skal aldri si aldri. Har, det kommer an på sommeren, og det kommer an på hvor man dyrker den. Barn vil jo synes disse frøene er veldig lekkere og sånt nå, og det er jo fort at det da går fra halshede og inn i munnen. Så jeg vil jo si at det skal man være litt forsiktig med. Det skal sikkert mindre frø til for et barn enn for en voksen person, for det går jo ofte på kroppsvekt og sånt og dette her.
1: Ja, det mente professor Klaus Høyland, professor i biologi, er han ved Universitetet i Oslo, og det var Ekkås Guro Tarjem som hadde snakket med han. Ja, da er vi klare med siste nytt fra forskningen. Kristian, du har fått ett nytt syn på fiskeslo den siste uka.
0: Ja, det er jo ikke måte på hvor mange nyttige bruksområder fiskesloen plutselig kan ha. Og så altså er jeg som alltid har slengt gjeldere og blærer og blod over ripa når jeg er på fisketur. Det er jo sikkert millionbeløp som har forsvunnet ned i noen glupske bare på min fiskevipsenhet. Ja,
1: det ville jo vært veldig synd, men hvordan kan det ha seg at noe som virker så verdiløst plutselig har fått sånn verdi?
0: Ok, nå må vi kanske være litt nøyaktige her før folk slipper det de har i hendene og drar ut for å tjene millioner på silletarmer. Det dreier sig om at det senteret for geobiologi ved Universitetet i Bergen har funnet ut hvordan spesielle enzymer kan omdanne fiskeslo til Peptoner. Hva er peptoner? <laughs> peptoner, de ligner litt på proteiner. De er et spaltingsprodukt av protein, men de har en litt annerledes reaksjonsmønster, og så er de lettere å fordøye. Og peptoner er en viktig ingrediens i medisiner som pensilin og insulin blant annet.
1: Ok, så det du sier er at senteret for genbiologi har funnet en metode som kan gjøre vanlig fiskeslo til medisin?
0: Ja, der har du liksom kjernen i denne saken. Da. Senteret for genbiologi de har funnet noen organismer med unike gener, og disse genene kan brukes til å lage enzymer som i sin tur kan omfane, omdanne marint avfall til peptoner.
1: Organismer med gener som kan lage enzymer som kan omdanne marint avfall til peptoner, ok? Det høres ut som en lang produksjonsskjede og en smule innviklet.
0: Ja, det er ikke bare bare dette her. De organismene som kan stå for denne prosessen, de finnes ikke hvor som helst. De må nemlig hentes opp fra et dypvannsmiljø nord for Jan Majen, langt ut i Grønlandshavet. O det er nemlig fra fra et såkalt ekstremt miljø at det kan finnes enzymer av den typen som er stabile nok til å gjøre fiskeslø til petoner. Og et ekstremt miljø var det nä ja, extrema miljöer i, i biologien i alla fall det är ju växtmiljöer där förhållandena ja, är eller vanskliga. Det kan vara områden med väldigt hög eller väldigt låg temperatur, med högt tryck eller litet syre eller väldigt extrema pH-värden. i det tillfället här så är det snakk om organismer som är funnet mellan 400 og 2700 meter under havet og som vokser i nærheten av varme kilder som finns på havets bunn ute i Grønlandshavet.
1: Så om det nå viser sig at det går an å om disse restene til noe nyttig, hvor god er denne ideen for folk som ønsker å tjene penger?
0: Ja, I følge universitetet i Bergen så produserer Norge 750 000 tonn marint resterålstoff, altså fiskeslo og rekeskall og, og den typen av altså det. På fagspråket så kalles det marint resterålstoff. Og halvparten av dette brukes allerede i dag til dyrefor for katter og hunder og griser, mens resten blir bare kastet. Så det er halvparten av de 750 000 tonnene som det måtte være interessant å investere i.
1: Ok, da gjelder det å vurdere å ta med seg fiskerslo hjem i stedet for å det over i på neste gang man er ute på fisketur. Men vi ska videre i, nyhetens, i vitenskapens verden og med nyheter. Vi blir i havet hos fiskene litt til, Vibeke.
4: Det gjør vi, men vi ska starte ett litt annet sted. Denna karn här, han har druckit mycket brus, sannolikt närmare en liter, kanske halvan liter, och det är sagt om cola light eller någon annan lättbrus och då må man ju ett visst är det att
1: Det är helt tydligt. Och snart så försvinner det hela ner i den
4: klackrörarna och så bär det till reningsstationen. Men på reningsstationen så är det nämligen något som slipper igenom. Och det är resterna av det konstiga sötningsstoffet som är i brusen. Det er danske forskere ved Aarhus Universitet som har skrinet spillvannet fra renseanleggene for søtstoffene aspartam, sukralose och cyklamat, och de har funnet en god del. Men gjør det nå? Til nå så har man ikke kunnet bevisa at søtningsstoffene har någon effekt på miljøet, forteller Jakob Strand. Han er seniorforsker i økotoksologi ved Aarhus Universitet, og derfor så har det heller ikke vært noen begrensninger på utslipp. Men vi vet nå at disse stoffene kan endre dyrs adferd, og i en svensk undersøkelse så har man opptaget at kreps, blant annet, blir mer sultne og begynner å lete mat når det er kunstig søtningsstoff i vannet. De kan smake at vannet er søtt. Hypotesen til forskerne ved Aarhus Universitet er at kunstig søtningsstoff har en effekt på fisk, og at ändringen av vannets smak så kan forvirre fiskene. De kan for exempel begynne å jakte på mat uten egentlig å være sultne, og det er jo en av de sammenhengene flere forskere snakker om i forhold til inntak av store mengder kunstig søtningsstoff hos mennesker også. Vi slipper unna kalorien i brusen, men det kunstige søtstoffet gir oss en hunger etter noe annet, gjerne noe ekte søtt. De danske forskerne de tester også ut om søtstoffet fører til at fisken får problemer med å finne veien til ynglestedene sine. Det forteller det danske nettstedet videnskap.dk. Og målet är att det kommer på plass på sikt grenseverdier for utslipp av kunstige søttstoffer, på samme måte som for ftalater, det som vi bruker for å myke øre plast.
1: Det er også et syntetisk stoff på linje med kunstige søtningsstoffer, ikke sant? Mm.
4: Det er det det er, og selv om disse stoffene blir fortynet mange ganger i vannet ute i miljø, så ser vi at de skaper problemer. Fetalater for eksempel, det virker hormonforstyrrende. Men her er det mye vi vet, ikke vet, og særlig om samspillet mellom de ulike syntetiske stoffene som vi slipper ut.
1: Tilbake til deg da, Kristian. Du har nok en nyhet om et stoff som kan omdannes til noe vi trenger. Det det du snakker om i dag. Ja, eller? det er
0: jo moro dette. Det, det, tenker jeg tenker at det er en drøm for enhver forsker. Det å kunne omdanne ett land annet avfaststoff eller noe som ikke er så brukende til noe som vi har veldig bruk for, og kanskje også mangler, eller som vi trenger å utvinne på en helt ny måte. Mm.
1: Dette kan vi ikke ha noe med drivstoff å gjøre, eller hva?
0: Jo, det kan jo selvfølgelig det. Det er snakk om her å bruke E. coli-bakterien for å omdanne sukker til en olje som nesten er helt identisk med diesel. E. coli, det er en
1: tarmbakterie som vi ikke liker valdig mest.
0: <laughs> ja, det stemmer jo. Eller vi er jo helt avhengig av den. Den finns jo i tyktarmen hos de aller fleste pattedyr og også hos mennesker. Men det er noen forskere nå ved universitetet i Exeter i England som har brukt en genmodifisert utgave av E, E.coli til å, å forårsake en omdanning.
1: E.coli kan altså brukes til å gjøre om sukker til dieselolje. Hvorfor er det så lurt?
0: Jo, disse forskerne jobber med å finne alternativer til fossilbrensel. Dia hadde utgangspunkt i at det biobrenselet som vi har prøvd å lage fram til i dag, det er ikke helt ideelt fordi det ikke er helt kompatibelt med vanlig forbrenningsmotorer og derfor så må vi jo fortsatt blande det ut med fossilt brennstoff.
1: Ja, altså i tillegg så man vel omtrent like mye energi på dyrke biodrivstoff som man, på spare, eller som man sparer på det.
0: Ja, det stemmer, og det er jo det regnestykket som forskerne har slitt noen år med å få til å Men om dette bakterieprojektet virker, så kan vi være på vei mot en ny og regnere drivstofftype. Og disse forskerne i Exeter sier at de også vil se på løsninger for å bruke E. coli-bakterien til å omdanne til denne dieselligende oljen. Ok, fiskeslok for eksempel
1: kunne in inn her? <laughs>
0: ja, avføring av fiskeslok som brukes som driftstoff. Det kan vel hende at problemene med luftforurensning i trafikerte byer kan bli enda verre enn de i dag. Ok,
1: Vibeke, nå viser et nytt studie at det å passe barn kan forkorte livet betraktelig.
4: Ja, heldigvis er ikke dette her forskningen gjort på mennesker, men det er på bier likevel, så er det intressant. For det kan fortelle oss noe om aldring, og bier er et spennende forskningsinsekt fordi de har så adskilte arbeidsoppgaver.
1: Noen sanker mat, andre sysler med vakthold noen med rengjøring av kuben sånn, ja. og
4: så videre Det de har sett er at hjernen holder seg lenger ung og livslengden øker betraktelig hos matsamlerbier som bare samler mat til seg selv og til dronningen og til sine voksne søsken mens matsamlerbier som jobber for kolonier som i tillegg er stappfulle av unger, eldes raskt og dør etter bare få uker. Det er seniorforsker Daniel Mink og kolleger ved Universitetet for Miljø- og biovidenskap som nå presenterer disse funnene i The Journal of Experimental Biology.
1: Men hvorfor er det så interessant å se på, på bier?
4: Det som er spesielt i bikuben er jo at for eksempel i en søskenflok så lever noen bier i nesten ett år, andre dør etter kun få uker som jeg nevnte. Forskerne, de har nå målt læringsevnen og cellealdring i bienes hjerner for å finne ut når biene er reduserte og når de er fit for fight-spreket. Det de så var at aldringstegnene var nesten fraværende når bikubene ble fratatt all yngel. Men som forskerne tillåt biene å oppdra yngel, da viste biene raskt disse aldringssymptomene, <tøk> og samtidig så de at nivåene av lipofusin, det er et slags aldringspigment som er i hjernen, det var mye høyere hos de kortlivede biene, og mye lavere hos dem som levde lenger. Lipofysin det er lipider og proteiner som akkumulerer smalderen hos alle dyr, også hos oss.
1: Men betyr dette egentlig at bienes aldring kan påvirkes?
4: Da? Ja, de ulike nivåene av dette aldringspigmentet, avhengig av hva bien med, tyder på at for bier i alle fall så er aldring en dynamisk process som kan bli bremset eller snudd. Og forskerne mener at studien kan bidra til å forstå hvor viktig miljøet rundt oss er for aldring, uten dermed å antyde at barn også er skadelige for menneskeforeldre. Mm.
1: Det var siste nytt fra vitenskapens verden. Det. Orkider er spesielle planter. De er vakre noen lukter rett og slett himmelsk. Enkelt av dem er ufattelig gjerrig også. Hvorfor de ikke belønner insekter som tross alt bidrar til å bestøve dem har lenge vært en gåte. Bli med inn i Botanisk Hage i Singapore.
5: Vi er faktisk ute i regnskogen, selv om vi er midt i, i, i Singapore.
3: Ja, det har mye flott her i Botanisk Hage. Se på disse flotte høye trærne
5: har du sett at de har montert lynavleder på, på noen av dem?
3: Ja, men det er på de mest verneverdige trærne. Ah. De, ja, du ser at det står sånn skilt at de er vernet for ettertiden, sånn at de er, og det, så mye som det torner her, så er det jo helt sikkert en reell fare for at lynene slår ned, og da går i vel fløyten da.
5: Men selv om det er fint her i denne mini-regnskogen, så er vi på vei til noe som trolig er enda finere.
3: Den orkidehagen de har her skal ha 60 000 planter, og den gleder jeg meg se. Si. Altså, den er veldig kjent.
5: Har du sett noen orkideer her i, i regnskogen? Eller?
3: Jeg har ikke det. Altså, det vokser jo orkideer i, i regnskog også, men de blir jo ofte plukket og utryddet. Uh,
5: men uh, altså, disse orkideene, er de... Uh... De er parasitter, er det
3: ikke Nei, de er ikke parasitter, men mange av dem vokser oppe i trær. De klatrer på trær? Ja, de klatrer på trær, og det kan du se hvis du har orkideer hjemme i vindueskarmen, så, så ser du at de utvikler noen sånne veldig lange røtter, og det er fordi at de er vanligvis å finne oppe i trær de trenger noe å holde fast med. Men, men som sagt, de er ikke noen parasitter, de trenger bare trærne for støtte, og så er de selvfølgelig veldig utsatt for uttørking, for eksempel, når de da vokser oppe i trærne. Men orkideene har utviklet en enestående evne til å ta vare på selv den minste av sånn kondens, som, som da kommer på trærne tidlig om morgenen, ikke sant? De har et sånn fortykket vev. Det kan du også se på orkiderer hvis du har en plante hjemme. Og der lagrer de altså vann for å hindre at det tørker ut.
5: Det er noe som skal forbi også. Du, uh, uh, Singapore... De er verdens største produsenter av, av, av orkideer, det?
3: Nei, nest størst etter Thailand. Ok, etter Thailand. Eh, Singapore har, så vidt jeg vet, 15 prosent av verdensmarkedet, men altså, Singapore er jo et høykostland, ikke sant? Så nå er det jo som sånn du ofte ser da, noen andre land som kan produsere orkideer billigere så de prövar ju då på sin high-tech-måte nå och och genmodifiera orkidéer så sånn att
5: vi kan växa fortare säkert. Ja, nämligen ja. att
3: de ska komma fortare i blomst och då genvinna den positionen de nå ser att de kanske mister då. Men detta är nog det Dimmu universitet och ikke här i botanisk havsvet.
5: Då närmar vi oss orkidéhagen. Ja.
3: Det är er en stor attraktion, men i selve Orkidehagen så har de en enda større attraktion och det er VIP-hagen.
5: VIP, -hagen. V-I-P? Ja. Very important plants. Persons. <laughs> du må forklare. Ja.
3: Altså først så, uh, ja, uh, altså, det finnes faktisk mellom 25 000 og 30 000 arter av Orkideer. Og man skulle jo tro att det var nok men det er det ikke, for det som er stas, for de som er glad i orkideer, det er å lage nye hybrider, og det gjør de også her i i Botanisk Hage. Um, hybrider er oss, en sånn ny kryssning da, på den gode, gammelakse måten, Och för att få till det så ska du ha erfaring, du ska ha duktighet, du ska ha god tid. Det tar lång tid än när de har fått fram en ny variant så har de här i Botanisk hage i Singapore sedan 1957 fått för vane att gi eller tillägne dessa nya orkidévarianterna till framstående personer. Och här ser du ja. Nelson Mandela har selvfølgelig fått en orkide til oppholdet.
5: Skal vi prøve å oversette her? Det er en kryssning av en råttehale orkide. Ja,
3: så altså navnet skjemmer ingen. <laughs> den... og, og, og her er prinsesse Dianos.
5: Selvfølgelig krittvit.
3: Ja, uskyldseren. Den var fin, den var jo det.
5: Margaret der, Pertcher har da. fått ja. sin nå.
3: Ja, ganske kraftig rød leppe på Margaret Thatcher. Passet kanskje bra, da.
5: Koffe anna nå, litt spinkel.
3: Ja, ja, ja. Forsiktig type. Og der, men där har du... Fru Busch. Også, ja, Fru Busch har fått en litt dominerende, kraftig kraftig orke, det.
5: Her, dette. Men, og,
3: den, ja. Den, da. Ja.
5: Keiser Akihito fra Japan. Den ser ut som et insekter.
3: Ja, og mange orkideer er faktisk innmari flinke til å forkle sig. Og det gjelder også en norsk orkide. Vår flueblomst ser også ut som et hundinnsikt. Og du skjønner hvorfor.
5: Uh, det er det sånn, sånn opplåsbar barbar. <laughs> det skal vel komme en hand flygende da, og, og, og ville pare sig med den hunden som da ikke er noen hund, men som er en orkideblomst, og så blir det ingen elskov, men han gjør sikkert nyttigt för sig på annat måte då. Ja,
3: han bestöver självfølgelig dagen och kvällen.
5: Men visst jag husker riktig nå fra från så så är det ju ofta en liten belöning med i spelet. Är ja. det nog är det nog belöning för han som blev lurad av denna blomsten då?
3: Nej, alltså det är det det ikke är för som du säger så vanligtvis så vil jo planter som har gått i kompaniskap med insekter och fått dem til å hjelpe seg med bestøvningen, de gir jo insektene en liten belønning i form av nektar, som er godt, god mat for, for insektene. Men den orkideen denne... til Akihito,
5: den, den gir ikke bort noe.
3: Nei, den, er, den lurer. Den er gjerrig, tror jeg vi kan se. Si. Der insekten ikke noe. Mm. Og det er faktisk mange orkideer som oppfører seg sånn. Og, og nå har jeg oppdaget en helt uh, ny uh, måte å gjøre det på, en australsk orkidee. Den har gått til det enda mer ekstreme fordi at, uh, den forkler seg med lukt. Den, den produserer altså en kjemisk forbindelse som er dønnlig det duftstoffet til den vepsen som bestøver plantene.
5: En orkidee som lukter veps? Ja. Kan vi lukte det, tror du? <laughs> nei, det kan vi ikke. <laughs> og det, det, det er altså flere orkidéer som, som, som lurer, altså, skjønner Ja, jeg.
3: altså vi sa vel at det var kanske så mye som 30 000 arter orkideer, og, og forskerne regner med at en tredjedel orkideene driver med sånn forkledningslureri, er gjerrig og gnierske. Hvorfor? Altså, nei, det har botanikerne lurt på også da, for... Og tross alt så er det jo sånn at de fleste planter som bruker insekter til å bestøve seg, de, de holder på gamle måten, de belønner med litt nektar. Og det skyldes at hvis du har eh, nektar eh, og en belønning, så tiltrekker du langt flere insekter enn hvis du ikke har noen belønning på lur og da er også insektene mye lengre i disse plantene, og da tar de også med seg mye mer pollen til näste plante.
5: Ja, dette er, dette er logisk.
3: Ja, ikke sant? Den gamle ja. måten, blomsten ja. og
5: bien, det er beste måten.
3: Ja, ja. men nå har faktisk helt nylig orkideeforskere i Sverige og i Sør-Afrika sammen funnet svaret på hvorfor det er så mange som da Gjør det på den andre måten.
5: Ikke deler ut snop.
3: Nemlig. Og svaret er kort og godt at da reduserer du sjansen for innavl. Fordi at det er... Eh, orkide... Det vet jeg ikke om jeg skjønner. Nei, ja, ja. Da, ja. Orkideene er hermafroditter, altså det er både hun... Tveskjønnet. Ja, ja, riktig. Det er hun og han i samme plante. Og da kan de krysse seg med hverandre. Og da är det jo også litt logisk at hvis du har ett insekt som kravler runt och koser seg lenge i blomsten så overføres jo pollen mye lettere fra blomstens egne, egne, altså egne handblomster til hundblomstene. Eh, men hvis insekter bare er en kjapp svipptur innom, så skjer ikke dette i så stor grad. Eh, og dermed så er det, altså, det, å, være, det å lukte som en veps, eller lure, eller se ut som en flue, eller noe sånt, noe, det gir mer levedyktig avgående. Ja.
5: Da får du en mer spennstig barn.
3: Ja. ja, det kan vi vel kanskje. Ja.
5: <laughs> Jeg vet ikke om vi har gått rundt hele denne vi ork Orkidehaven, vi men uh, ja, det er ferdigste europæere her da.
3: Ja, det er klart at det er mange afrikaner og det er mange asiater som har fått orkideer. Og,
5: her er dronning Elisabeth, 1972, ja. Den var ikke spesielt pen. Se her, se her hva jeg fant. Nydlig dyp, fiolett orkide. Tilegnet, hold deg fast, Anne-Marie Villok.
3: Yes, du, det, må, det må jo være den eneste norske skal personen. Skal vi, skal vi oversette? Denne
5: orkideen ble oppkalt etter tidligere statsminister i Kongerike Norge, Kåre Villoks kone, då hon besökte Singapore botaniska hage 17 januar 1986. Ja. En ära. Kan... Ja. Och så var det också grej. Är det någon gartner här? Att <laughs>
3: ja, du har du du lyssnat på orkidé och kallat det Griddland. <laughs>
1: ja, det var Eva Griddland det och Guro och som hade varit på tur i botanisk hage i Singapore. Det var ett genhör detta där från vart och vitt.